0: Arkadaşlar merhabalar. Rekabet Sohbetlerinin 28. bölümüne hoş geldiniz. Bugünlerde çok sık sorulan bir soru var. Özellikle bayilik sistemi, distribütörlük sistemi olan şirketler şu tür sorular soruyorlar. Birincisi işte kendi internet sitesini kuruyor bayilik sistemi olmasına rağmen ya da kendi mağazalarını açıyorlar. Bu durumda bayilerine, distribütörlerine, toptancılarına hem sağlayıcısı hem de rakibi oluyorlar. Böyle bir özel durumun yarattığı rekabet hukuku riskleri var mı? Bu soruyu bugün tartışacağız. İkinci olarak yakın bir tarihte Düştürk'e ceza verildi. Bayilerinin aktif ve pasif satışlarını engellediği için çok yaygın bir olay ticari hayatta. Bölgeler oluşturuyor. İl bazında, bölgeler bazında burada münasip olarak bayiler atanıyor. Ya da mesela bazen şirketler kamu ihalelerini kendisine saklamayı ya da bir bayiye vermeyi tercih ediyorlar. Diğer bayileri ya da bu alana sokmamayı tercih ediyorlar. Buna görelik tartışmalar var. Üçüncü olarak da vakit kalırsa eğer rekabet kurumu internet satışlarının engellenmesi konusunda çok sert ama çok soruluyor. Tamam engelleyemeyeceğimizi anladık ama geleneksel kanalı da korumak lazım, bayilerimizi korumak lazım. Bunlara mesela mağazacılıktaki masrafları kavur edebilmek için herhangi bir destek verebiliriz şeklinde sorular çok gündeme geliyor. Sorular halihazırda hazırda Avrupa Birliği'nde de tartışıldı ve bunlara yönelik olarak en son Mayıs ayında düzenlemeler yapıldı. Dikey tebliğ ve dikey kılavuzlu Avrupa Birliği'nde değişiklikler yapıldı. Dolayısıyla oranın bize ışık tutabileceğini düşünüyoruz. Oradaki değişiklikler ışığında Türkiye'deki mevcut durumu neler yapılabilir neler yapılamazı? Bugünkü bölümümüzde tartışmak istiyoruz. Konuğumuz Serpil Yanık, Türk Traktör'den, çok benimle benzer kariyer yolundan ilerlemiş bir arkadaşım. İkinci dönem 1998 yılında rekabet kurumuna girdi. Sonra 2013-2014 gibi aynı benim gibi koç kurumuna geçti. Hali hazırda Türk Traktör'ün uyum ve rekabetten sorumlu yöneticisi. Serpilciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Gökşen. Bu alanın en uzman insanlarından birisisin dikey kısıtlamalar konusunu. Ben de çazsen ne zaman başım sıkışsa seni arıyorum. E, Serpil bu konuda ne diyorsun diyorum. Bize biraz anlatabilir misin Avrupa Birliği'nde neler oldu? Bu bahsettiğim üç konuya ilişkin olarak ne tür düzenlemeler getirildi? Buradan Türkiye'ye ne tür yansımalar olabilir? bize anlatırsan çok seviniriz.
1: Bildiğiniz üzere Avrupa Birliği'nde yeni grup muafiyeti tüzüğü 1 Haziran 2022 itibariyle yürürlüğe girdi. Ancak mevcut sözleşmelere bir yıllık bir geçiş süreci tanındı. Yeni grup muafiyeti tüzüğünde bazı alanlarda önemli değişiklikler yapıldı. Bunlardan biri de ikili dağıtım. İkili dağıtım nedir? İkili dağıtım sağlayıcıların müşterilere direkt satış yaparak mal veya hizmetlerin dağıtımında alıcılığı ile rekabet etmesi durumu. Aslında da bu a- Uygulamada sık kullanılan e, bir iş modeli. Örneğin sağlayıcılar e, dağıtım pazarında kendi satış noktalarını açarak e, veya belirli bölgeleri kendilerine tahsis ederek e, burada özellikle pasif satışlar bakımında e, bayileriyle rekabet edebiliyorlar. E, son dönemde ise özellikle online satışların gelişimiyle birlikte e, sağlayıcılar e, gerek el pazar yerlerinden e, gerek kendi e, online e, satış sitelerinden e, satış yaparak e, yine e, Bayileriyle ikili dağıtım modelini yaygın bir şekilde e, kullanır hale geldi. E, tabii sağlayıcıların dağıtım pazarında bayileriyle e, rakip olması e, rekabet hukuku anlamında e, bazı e, rekabetçi endişeleri gündeme getiriyor. E, örneğin rakip oldukları için e, bu durumda sağlayıcının alıcısına fiyat tavsiye etmesi rekabet ihlali olabilir mi gibi. Ee, normalde dikey grup muafiyet tüzüğünde e, ikili e, rakip teşebbüsler arasındaki e, dikey anlaşmalar grup muafiyetinden yararlanamıyor. E, ancak e, ikili dağıtım modelinde e, bunun bazı istisnaları var. Şöyle ki Teşebbüsler sadece dağıtım seviyesinde birbirlerine rakip ise bir başka deyişle sağlayıcının anlaşma konusu malların hem üreticisi hem de dağıtıcısı olduğu ancak bayinin sadece dağıtıcısı olduğu durumda bu anlaşmalar grup muafiyetinden yararlanabiliyor. Bu eski tüzüklerde de böyleydi. Yenisinde de devam ediyor bu grup muafiyeti ancak bazı değişiklikler yapıldı. Öncelikle eski grup muafiyetinde sadece e, sağlayıcının üretici seviyesinde olduğu e, ikili dağıtım e, modelleri grup muafiyetinden yararlanabilirken e, artık yeni tüzükle birlikte e, sadece üretici değil, toptancı veya ithalatçı ise de e, sağlayıcıların e, bayileriyle yaptıkları ikili dağıtım e, dikey anlaşmalar, ikili dağıtım kapsamındaki dikey anlaşmaları grup muafiyetinden yararlanabiliyor. Burada kapsam genişlemiş oldu. İkili dağıtım modelinde en çok tartışılan konulardan biri bilgi değişimi. E, normalde e, bilgi değişimleriyle ilgili yatay redberde açıklamalar var. Ancak iki Kili dağıtımda tabii arada bir dikey anlaşma olduğu için buradaki bilgi değişimlerine nasıl yaklaşılacağı net değil. Ee, hangi ölçüde ya da hangi koşullarda bu bilgi değişimleri grup muafiyetinin kapsamına girecek? Bununla ilgili belirsizlikler vardı. Ee, bu nedenle de e, komisyon e, yeni dikey rehberde, bilgi değişimiyle ilgili ikili dağıtımdaki bilgi değişimleriyle ilgili ayrıntılı düzenlemelere yer veriyor ve e, bilgi değişiminin faydalanması için iki tane koşul getiriyor. E, buna göre e, e, dikey anlaşmadaki bilgi değişimi ya anlaşmanın yürütülmesiyle doğrudan ilgili olacak ya da ee, sözleşme, sözleşme konusu ürün veya hizmetlerin e, dağıtımı ve üretiminde gelişme için zorunlu olacak. Tabi burada yine muğlak olduğu için somut örneklerle bunu e, açıklığa kavuşturuyor. E, i̇şte muafiyet alabilecek e, bilgi değişimleri muafiyet alabil, alamayacak bilgi değişimleri örneklerle açıklanıyor. Buna göre e, sağlayıcı ile alıcı arasında bir ikili dağıtım durumunda e, bazı teknik bilgiler e, örneğin Kullanım, bakım, onarım, tescil gibi bilgiler. Bunlar özellikle regülasyonlara uyum anlamında ya da sağlayıcının ihtiyaçlarına göre ürünlerin uyarlanması anlamında gerekli bilgiler olduğu için grup muafiyetinden yararlanıyor. İkinci sıradaki bilgiler lojistik bilgiler. Bunlar da üretim sürecine dair stok, satış miktarı, iade bilgileri gibi bilgiler. Bunlar da grup muafiyeti kapsamında. Üçüncüsü toplulaştırılmış müşteri bilgisi. Burada da müşterilerin tercihleri, geri bildirimleri gibi bilgiler. E, sağlayıcılarla alıcılar arasında paylaşılabiliyor. E, bir diğer muafiyet kapsamındaki bilgi e, sözleşme konusu mal veya hizmetlerle ilgili e, toptan satış fiyatı, yine e, tavsiye fiyat, e, maksimum fiyat söz konusu ise maksimum fiyat e, ve aynı zamanda alıcıların uyguladıkları yeniden satış fiyatları. Bunlar da grup muafiyetinden yararlanabilecek nitelikte bilgiler. Ee, yine kampanyalar ve yeni ürünlerle ilgili pazarlama bilgileri de grup muafiyetinden yararlanıyor performans ile ilgili bilgilerde de şöyle bir ayrıma gidiliyor eğer sağlayıcı diğer bayilerin performans bilgilerini pazarlama satış bilgilerini alıcılarla diğer alıcılarla paylaşacaksa e, burada toplulaştırılmış şekilde paylaşım yapması gerekiyor. E, i̇kinci olarak da eğer bayiler rakip ürünlerde satıyorsa burada e, bu bayilerin e, sözleşme konusu e, mal veya hizmet satışlarının e, rakip mal veya hizmet satışlarına göre e, miktar ve değer bilgisi paylaşması mümkün. E, bunlar grup muafiyetinden yararlanabilecek nitelikte örnek olarak sayılmış tabi örnekler çoğaltılabilir duruma göre. E, muafiyetten yararlanamayacak nitelikte bilgilere örnek olarak ise sağlayıcı veya alıcının geleceğe dair fiyat bilgileri e, özellikle sayılıyor. Bu bilgiler e, grup muafiyetinden yararlanamıyor. E, i̇kinci olarak belirli nihai kullanıcılara dair bilgilerin yine paylaşılmaması gerekiyor. E, bunun da istisnası var şöyle ki eğer ilgili müşterinin, İhtiyaçları açısından gerekli ise ya da ona özel avantajlı koşullardan faydalanması açısından önemli örneğin sadakat indirimi gibi ya da garanti hizmetlerinden faydalanması gibi bu tür durumlarda yine müşteriye özel bilgiler de paylaşıla biliyor. Bir diğer grup muafiyetinden yararlanamayacak bilgi de alıcının özel markalı yani kendi markalı ürünlerine ilişkin satış bilgileri. Bunlar da yine örnek olarak sayılıyor. Bir de yeni e, rehberde şöyle bir açıklama yapılıyor. E, diyelim ki dikey anlaşma pazar payı eşiğini aşıyor. Ya da ikili dağıtım modeli grup muafiyeti kapsamındaki bir ikili dağıtım modeli değil ya da bilgi değişimi için gerekli o iki kriter sağlanmıyor. Bu durumda da diyor ki bilgi değişimlerinin rekabetçi risklerini minimize etmek üzere bazı tedbirler alabilirsiniz. Örneğin nedir? Burada bilgileri toplulaştırmış olarak paylaşabilirsiniz, bilgileri eskiterek paylaşabilirsiniz veya örneğin alıcının, yani bayinin bilgilerini şirket içerisinde direkt satış ekibiyle yani rekabet ettiği direkt rekabet ettiği satış ekibiyle paylaşmayabilirsiniz. Bunlar da öneri olarak getiriliyor grup muafiyetine girmeyen bilgi değişimleri için.
0: Serpil bana çok sık sorulardan sorulardan bir tanesi şu ya da benim denetimlerde gördüğüm mesela bayi diyor ki senin web sayfanda diyor şu ürünü şu fiyattan satıyorsun bu düşük. Benim bile e, alış fiyatımın e, altında bir fiyatla satıyorsun. Mesela hı hı. bu problem mi?
1: Bu şöyle e, arada bir danışıklık ya da anlaşma olmazsa problem değil. Bu tür e, şikayetlerde bulunabilir ama e, sonuçta e, alıcıların yeniden satış fiyatlarına e, müdahale e, edilemiyor. Sağlayıcının da kendi satış fiyatlarını belirleme özgürlüğü var.
0: Bugün mesela bir şirketin sağlayıcı şirketin pazar payı %5 veriyor. Diyelim, düşük yani görece düşük bir pazar payı. E, kendi internet sitesinden ya da mağazasından satıyor. Bu kadar düşük.
1: Müşteriler ya da e, müşteri grupları sağlayıcının kendisine veya belirli bir bayiye tahsis ediliyor. Ve diğer tüm bayilerinde e, bu müşteri gruplarına ya da münhasır bölgelere e, aktif olarak satış yapmaları e, yasaklanıyor. E, yeni tüzükle birlikte e, bir takım değişikliklere gidildi burada da. E, eskisinde bir bölgede sadece tek bir alıcının faaliyet göstermesi gerekiyordu. Yeni sistemde paylaşım imkanı hazırlık getirildi. Bu şu demek: bir bölgede ya da bir müşteri grubu için birden fazla bayi atanabilir demek. Ancak sayıyı beşle sınırladı komisyon. Bu durum sağlayıcılar açısından tabii esneklik kazandırıyor. Çünkü bazı bölgelerde bölgeyi suni olarak bölmek yerine birden fazla bağı atayarak e, sorunu çözebilir sağlayıcılar. Bir diğer değişiklik kamu ihalelerine katılım. Kamu ihalelerine katılım e, normalde Daha önceki tüzüklerde pasif satış olarak sayılmıyordu ama yeni düzenleme ile birlikte kamu ihaleleri pasif satış kapsamında değerlendiriliyor. Böylelikle vayilerin kamu ihalelerine katılımlarını kısıtlandıran sözleşmelerde ağır ihlal içermiş olacağı için grup muafiyetinden yararlanamayacak. Bireysel muafiyet olasılığı da tabii ağır ihlal sayıldığı için düşük diyebiliriz. Ama tabii bizde şöyle bir farklılık var. Eğer bu yaklaşım bizde de benimsenir ise döminimiz tebliğimiz var biliyorsunuz. Orada döminimiz eşiği var. Yatayda yüzde on, dikeyde yüzde on ve ağır ve açık ihlal tanımı var. Ve ağır ve açık ihlal tanımına da sadece yeniden satış fiyatının belirlenmesi giriyor. Dolayısıyla burada döminimiz tebliği açısından da değerlendirme yapmak gerekir. Eğer e, sağlayıcılar e, kamu ihalelerine katılımı kısıtlandırmak istiyorlarsa bizde çünkü Avrupa Birliği'nden farklı bir durum söz konusu.
0: O zaman şunu pazar payı %15'in <gülüyor> üstündeyse bu yeni dünyada bir risk var.
1: Bizim açımızda Türkiye evet. hani
0: Türkiye'nin de bu Avrupa Birliği'ndekini takip ettiği çünkü e, epey bir karar var. Bu kamu ihalelerine katılımın e, işte yasaklandığı dolaylı olarak yasaklandı. Ama evet. bu yeni dünya takip edilirse ve pazar payı %15'in üstündeyse sözleşmelerini uygulamanı gözden geçirmelisin diyebiliriz. Anladığım kadarıyla doğru mu Serpil? Evet, doğru, evet. Tamam. Yani, yani bu ARPA Birliği'nde, Birliği'nde
1: bu. böyle değil çünkü ARPA Birliği'nde amaç yönünden ihlal Hı. oluyor pasif satışlar Hı. ve Döminimist'ten yararlanamıyor Hı. ama Hı. bizde biraz farklı bir tercih yapılmış durumda.
2: Çok bir Dolayısıyla,
1: evet, kamu ihalelerine katılımda e, önemli değişiklikler bekleniyor e, diyebiliriz. E, burada tabii Türkiye'de e, daha önce muafiyet almış bazı sektörler var. Kamu ihalelerine katılımı kısıtlayan, kamu müşterilerini belirli e, bayilere tahsis eden. E, Mesela
0: hangi sektörler? Hani Onlar e, özellikle dikkat etsin.
1: E, i̇laç sektörü, işte tıbbi cihaz sektörü gibi sektörlerde yani. bunlar... Ee, özel olarak belirli e, bayilere e, tahsis edilebiliyordu kamu müşterileri. Diğer sektörlerde de olabilir tabii ki. Bunların, otomotivde e, gözükmüyor
2: mu bu arkadaş? Evet, Siz de iyi bilirsiniz.
1: Otomotiv Otomotivde de olabilir, evet. Bir diğer önemli hmm. değişiklik, e, eskisinde sağlayıcılar münasır dağıtıcıların müşterilerine e, aktif satış yasağı getiremiyordu münhasır bölgeler için. E, özellikle bu belirtiliyordu. Alıcının müşterilerince yapılacak satışları kapsamaması kaydıyla diye. E, bunun da uygulamada bir takım e, sıkıntılar yarattığı e, görüldü. E, örneğin bir e, sağlayıcıyla toptancı arasındaki anlaşmada e, sağlayıcı toptancıya münhasır bölgelere aktif satış yapma yasağını getirebiliyor. Ama toptancının müşterilerine e, yani toptancının distribütörlerine bu yasağı getiremiyordu. Ee, bu da tabii e, münhasır e, bölgelerin e, korunmasını e, riske atıyordu. E, şimdi yeni değişiklikle birlikte artık e, münhasır dağıtıcıların direkt müşterilerine de dağıtım zincirinin daha alt kademelerine sirayet ettirmemek üzere münhasır bölgelere aktif satış yapma yasağı getirilebilecek. Burada da şuna dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. E, direkt müşteri tanımı özellikle belirtilmiyor ama hem eski taslakta hem dedikey rehberde dağıtım zinciri olarak özellikle belirtildiği için ve eski taslakta da sağlayıcıyla anlaşma yapan ya da sağlayıcının dağıtım hakkı verdiği teşebbüste anlaşma yapan e, taraflar olarak sayıldığı için bağımsız yeniden satıcılara bu tür yasakların getirilmesi hala sorun olabilir. E, ancak diğer direkt müşteriler dağıtım zinciri aşamasındaki diğer bir, direkt müşterilere bu tür yasaklar getirilebiliyor yeni düzenleme ile birlikte. E, bu yaklaşım bizde de benimsenirse tabii bunun da e, sağlayıcıların münhasır bölgeleri korumaları açısından olumlu etkileri olacağını düşünüyorum. E, bir diğer değişiklik ise e, sağlayıcılar münhasır dağıtıcıların ve müşterilerinin e, seçici dağıtım uygulanan bölgedeki yetkisiz dağıtıcılara aktif satışlarını kısıtlayabilir hale geliyor. Daha önce böyle bir e, düzenleme yoktu. Dolayısıyla münhasır dağıtım uygulanan bölgedeki teşebbüslerin, Seçici dağıtım bölgelerindeki yetkisiz dağıtıcılara aktif satışları kısıtlanamıyordu. Bu da seçici dağıtım sistemini korumak için getirilen bir düzenleme.
0: Evet ikili fiyatlama çok tartıştık bu konuyu bu platformda da başka platformdan ama senin de söyleyeceklerin bu konuda çok önemli. Bu internet satışları engellenemiyor ama geleneksel kanalı korumak için neler yapılabilir?
1: Kili fiyatlama demek aynı alıcıya online veya fiziki satış yerinde satış yapılan ürünler için farklı toptansiyat satış fiyatı uygulanması demek. Dikey tüzün gözden geçirme çalışmaları sırasında çevrimiçi satışların artık iyi işleyen bir satış kanalı haline geldiği, ee, ve çevrimdışı satış kanalları karşısında özel korumaya e, gerek olmadığı e, sonucuna varılıyor. Bu nedenle de e, özellikle ikili fiyatlama ve online satışlarla ilgili kurallarda da e, katı sınırlamalarda da e, esneklikler getiriliyor. E, eski tüzükte biliyorsunuz online satış için daha yüksek toptan satış fiyatı e, talep etmek e, bir ağır ihlaldi. Ancak offline ve online satışları sabit ödemelerle desteklemek mümkündü. Bu aynı şekilde bizde de geçerliydi. 2018 yılında yapılan kılavuzdaki yapılan değişiklikle birlikte özel olarak belirtilmişti. Online satış için daha yüksek toptan satış fiyatı belirlenmesinin ağır ihlal oldu. Yeni tüzükle birlikte bu yaklaşımdan vazgeçildi. İkili fiyatlama artık ağır ihlal değil. Ee, tabii bir takım koşullara dikkat etmek gerekiyor. Şöyle ki eğer ikili fiyatlama e, alıcıların e, satış yapmak için interneti etki şekilde kullanmalarını e, engelleyecek nitelikte ise ağır ihlal olarak hala değerlendirilebilir. E, ama yatırımları teşvik etmek veya ödüllendirmek amacıyla uygulanan e, ve her bir satış kanalı ile ilgili maliyetlerle ilişkili olan ikili fiyatlama ee, artık mümkün. Ee, bu tabii ki Türkiye'de de e, benimsenirse e, teşebbüslerin, sağlayıcıların e, katma değer yaratan hizmetler e, veren e, özellikle işte satış sonrası ya da satış öncesinde e, bir takım yatırımlarla e, müşteri memnuniyeti sağlamaya e, çalışan fiziki satış kanalları e, açısından
0: destekleyici olacaktır. Ali, sen ne düşünüyorsun? Bunun Türkiye'ye nasıl yansımaları olur bu değişikliklerin Avrupa Birliği'nde? Senin bu konu ilişkin olarak yorumun var mıdır? Ne
2: dersin? Değişikliğin amacı platform şirketlerinin büyükleri Amerikan e, menşeydi ya ve Avrupa bu durumdan biraz rahatsız. Daha önce bu da söylemiş miydik? Bu Almanya'daki halka açık şirket sayısı yanlış hatırlamıyorsam 3500 gibi bir şey ya da 5500 öyle bir şeydi. Hepsini toplayınca Apple ve Microsoft'un pazar değeri kadar ediyorlar. Yani özellikle şu pandemi sonrasında. Ya da Avrupalı platformlara bakalım. ilk aklıma gelenler Spotify en meşhuru. Zalando. Bir de bu yemek sepeti sahibi Delivery Hero'yu sayabilirsin. O da şey Almanya dışında ama Avrupa'nın başka ülkelerinde faaliyet gösteriyor. Delivery Hero'nun pazar değerini biliyorum. Amazon 250'de birine denk geliyor. Yani yapmaya çalıştıkları şey bu platformlar biraz dışarıdan geliyor Avrupa'ya ve Avrupa şirketleri de bu genel olarak Amerikan şirketleri karşısına gitgide küçülüyorlar. Yani zaten ayakta kalabilmek için fabrikaların Çin'e taşıdılar. Yani burada yapamayacak şeyleri, oradaki şeyleri tutmaya çalışıyorlar, pazarları tutmaya çalışıyorlar ama yine de hala dayımların pazar değeri işte 200 milyar dolara etmiyor gibi bir şey Mercedes'in şeyleri. Burada yapmaya çalıştıkları şey, hani kendi üreticilerini, özellikle de daha böyle COBI çapındaki üreticilerini, şeyler karşısında, platformların yıkıcı etkileri karşısında korumak e, ve her yapılan hamlede aslında bu, buna yöneldik. Yani bütün bu e, antimonopol, antikartel hamlelerinde hep bu şeyi siz de okuyorsunuz zaten. Dolayısıyla hani... Türkiye'de de benzer bir şey olacak mı acaba? Yani bu politik demeye çalışıyorum. dolayısıyla Bu ekonomi politik bir şey var hukuktan çok. Benim düşüncem sizleri de ne düşünüyorsun merak ediyorum ama Türkiye'deki durum böyle mi? Türkiye'deki platformların bir kısmını yerli olarak algılıyoruz çünkü. Öyle değil mi yani Çin sermayesi geldi bir şey geldi ama yine de onlar diğerlerine göre şeyler dışarıdan gelmiş şeyler değiller. Teşebbüsler değiller. Dolayısıyla böyle bir ihtiyaç olur mu? Onu merak ediyorum. Bu özellikle birinci ve üçüncü slaytta söylediğin şeylere ilişkin ama ikinci slayt daha başka bir şey sanki. O muafetten münasır sistemin daha evet, haydiği, evet. düzeltilmesi diyelim, işleyen tarafların düzeltilmesi konusu daha başka bir şey.
1: Online satış yerlerinin gelişimin etkilerini dikey e, tüzükteki değişikliklerle görüyoruz. E, bir de tabii burada şu var. E, bu online platformların işte gatekeeper özelliği geçit bekçisi olma niteliği bununla ilgili zaten e, bizde de e, Temmuz ayında çıkan bir e, şey de var e ticaretin düzenlenmesine dair e, kanunda e, ciddi değişiklikler e, getirildi e, burada e, bu platformların da bu kadar hani e, büyümesi işte yarattığı bu etkilerin Anladım. biraz daha baskılanması.
0: Evet. Çok sağ ol Serpil. Şunu soracağım sana. Sen hani Avrupa Birliği'nde bu değişiklik oldu. Türkiye'ye yansımaları nasıl olur? Benim şöyle bir gözlemim var. Katılır mısın bilmiyorum. Avrupa Birliği'nde bir konuya izin verilmiyorsa, Türkiye'de de kesinlikle izin verilmiyor. Ama Avrupa Birliği'nde bir konuya izin veriliyorsa, bazen işte bu pazar yerlerinden satış olsun, çifte fiyatlama olsun... Türkiye'nin özel koşulları var deyip rekabet kurumunun daha yasaklayıcı davrandığını görebiliyoruz. Özellikle son zamanlarda. Senin böyle bir gözlemin var mı?
1: Yani piyasalarda rekabeti kısıtlayıcı hiçbir şeye e, izin vermemek adına Avrupa Birliği'nde böyle e, kısıtlayıcı tedbirler getirildiğinde Türkiye'de de bunun paralel etkisini görmek mümkün oluyor. Yani bir ölçüde katılıyorum. Bize etkisine gelecek olursak e, bu tüzükteki değişiklikleri birebir e, alır mıyız? Hepsini almayıp bir kısmını alır mıyız ya da ekstra başka düzenlemelere gider miyiz tam olarak öngörmek çok zor ancak bence eğer kapsamlı bir gözden geçirme yapılacak ise ki bazı alanlarda gerçekten ihtiyaç olduğunu da düşünüyorum bu arada yapılacak ise bu durumda tüm paydaşların katılımına açık çalıştaylarla değerlendirilerek e, gerekli düzenlemelerin e, yapılmasını e, isterim açıkçası.
2: Çok teşekkürler Serpil. Gayet detaylı bir şekilde anlattın.
1: Çok teşekkür ederim ben de. Sağ olun. Kolay gelsin.